0: Меня зовут Кирилл Архангельский, я путешественник Байдарка, спорт, велосипед. Самое крупное путешествие в моей жизни, самое значимое для меня – это путешествие вокруг Европы. Длительность 5 месяцев и расстояние 12 700 тысяч километров. Ну, плюс-минус там. Около трех лет я вынашивал себе эту мысль, что можно путешествовать на велосипеде. И не использовать больше никакой вид транспорта, но как-то ну, сложно было осознать, что это можно сделать. И поэтому я ну, узнал об этом, опять же таки, от какого-то блогера. Я некоторое время жил не в Украине, учился в Израиле, и но ну, это уже такой момент, что ты живешь в другой стране и привыкаешься к тому, что можно куда-то уехать, но длительно. Также я там попробовал сделать свое первое путешествие, но увенчалось успехом. Совершенно обычный велосипед, бэушный, стоил там, я не знаю, долларов 70. И вот Средиземного моря из города Тель-Авив я поехал в Байват к Красному морю. И путешествие заняло где-то четыре дня. Вот, ну, может, не полные четыре дня, это 400 километров по пустыне. И я вдохновился как бы тем, что это у меня получилось. И, соответственно, все. Следующим моим действием было вот поехать по Европе. И я осуществил эту задумку в 2018 году. То есть в мае я стартовал и в октябре поехал. Даже помню, 12 мая стартовал и 6 октября вернулся такие значимые даты для меня. Мой план был ездить и ночевать в палатке, то есть где придется, то есть увидел подходящее место, расцелил палатку и заснул. Конечно, был такой вопрос безопасности и вообще насколько это можно делать, но ответ вообще этого делать нельзя в Европе. В большинстве стран запрещен такой дикий кемпинг, ну как бы, но за все время путешествия, там где-то 120 ночелок, примерно 130, где пойдется никаких вопросов ко мне не было. И даже если люди меня ну, видели, то как бы, никакой полиции, ничего такого, связанного с этим не было. Самому, на самом деле, по факту, как оказалось, гораздо проще путешествовать, потому что ты в ответе только за себя, ориентируешься только на свои силы, вот тебе не нужно там куда-то спешить и так далее ты в размеренном темпе едешь но если хочешь можешь ускориться там то есть не проблема то есть главное что ты ни от кого не зависишь а было ли как-то скучно или что такое скажу что нет потому что очень много людей встречаешь как-то разбавляют это условно скажем одиночество но по факту столько разных впечатлений то есть такое ощущение что за пять месяцев я прожил ну, целую жизнь. И когда я вернулся, ну, как будто 60 лет прошло, 70, а по факту всего 5 месяцев. Когда ты сам, то э, вода, еда, ты можешь потерпеть немного. Когда ты с кем-то, ты в ответе за того, с кем ты едешь. Если ты едешь с кем-то, ну, там, с друзьями, например, то ты максимум можешь поехать на неделю-две, ну, чтобы у вас отношения остались нормальные, чтобы после поездки, как бы, остались с друзьями. А там с девушкой, с родными как бы можно ездить на дольше. Но, конечно, это сложно, потому что ну, отношения там, что-то тяжело, что-то не получается, может бросим это. А когда ты едешь один, то а, ну тут есть твоя сила воли как бы. И ну, ты едешь, и тебе интересно как бы, доехать там, сделать это. Когда ты едешь с кем-то, ты можешь пойти на какие-то уступки, но ну, не доехали, ну, ладно, то есть, ну, что поделаешь, в следующий раз доедем, а следующего раза, возможно, не будет. Ну, вот, как-то так. На самом деле меня очень часто, ну, вот, спрашивают, о, в чем цель путешествия, там, и ты думаешь, должен быть какой-то такой универсальный ответ, прям, такой емкий философский. Ну, на самом деле, от чего сидеть дома? Ну, если ты можешь куда-то поехать, у тебя есть возможность посмотреть мир, пообщаться с людьми, изучить что-то новое, ну, расширить кругозор. Потому что, ну, вот, когда человек сидит на месте дома, да, никуда не ездит, работает, там, семья, дом, дети, и жизнь проходит в такой рутине, и тебе, ну, как я думаю, на старости лет даже не о чем вспомнить. И нечего рассказать. На тот момент я работал удаленно. Какой-то такой проблемы, что я бросал на работу, не было. Поэтому, ну, ты едешь, у тебя есть свободная, ну, как сказать, свободная. Ты постоянно занят на самом деле. Но, ты понимаешь, тебе надо поработать. Да, ты там договорился с клиентом, или там, тебе что-то срочно надо сделать. В целом, проблемы не было по дороге остановиться на АЗС или еще, где есть интернет. Я купил обычный горный велосипед с колесами на 26 на рынке на троещине Какой-то китайский ноунейм no велосипед. Стоил 200, ну, может, 250 долларов. Ну, он не предназначен для таких путешествий, но как бы со своей задачей справился. Был обычный износ запчастей в течение путешествия. То есть я менял покрышки, поменял, мне кажется, где-то 5 штук, а менял цепь э, уже на девяти тысячах километрах. Стерлась одна звезда из трех. У меня двадцать одна скоростной. Велосипед спереди 3, и сзади еще 7, то есть всего 21, и сверлась одна из звезд, то есть которая отвечала за наиболее такой комфортный диапазон скоростей. И мне приходилось или очень медленно ехать, или очень быстро, уже со временем. То есть там по факту цепь просто проскальзывала. И поменять эту запчасть ну, не получалось, потому что какой-то непонятный велосипед и или ждать нужно было время, то есть эта поломка обнаружилась в Швейцарии, ждать неделю, чтобы заменить, но ну, это вообще не вариант. Э, ну или не знаю, купить что-то совершенно другое, переделать и делать всю систему. Ну, на это как бы тоже финансов не было. Поэтому я решил ехать так. Да, три-четыре тысячи проехал э, с таким велосипедом и уже поменял в Киеве за 600 гривен без проблем сразу. Вот, то есть можно путешествовать на любом велосипеде, как вы найдете, даже на каком то старом, если есть желание все получится. На тот момент у меня получилось такое снаряжение достаточно скромное. То есть, ну, сумки на самом деле были. Я вешал велосипед везде, где смог. Но есть какие-то такие вещи, которые ты понимаешь, что если у тебя украдут велосипед с тем, что на нем есть, в целом ничего страшного. Да, ты побыстрее вернешься домой. Ну или продолжишь путешествие там с другим велосипедом. Но, опять же, таки ноутбук, там какой-то запас денег, документы это должно быть всегда по тебе, поэтому. Ну вот, на тот момент, да, я вез с собой рюкзак на спине, он ну, не очень много весил, килограмм, не знаю, 6-7 может быть. С одной стороны это и тяжело, да, но с другой у тебя закачка спины происходит, такая максимальная, и если честно, после этого похода я так ни до ни после никогда как бы не выглядел то есть по каким-то спортивная цель тоже была достигнута с одной стороны тяжело и сейчас я уже так не делаю то есть у меня есть сумка она вешается как бы сзади и когда я там иду в магазин ну, в одиночку еду да если то я беру с собой эту сумку все остальное оставляю и надеюсь что все остальное останется на месте то есть если ты не будешь доверять людям верить в лучшее, то лучше никуда даже не ехать. Самое главное в этой ситуации не ставить каких-то конкретных планов. Примерный план, я хочу поехать в Европу, сделать круг, проехать там немало километров. Ну, я себе поставил планку 10 тысяч. Ну, так изначально. И потом ты едешь и уже понимаешь свой темп, понимаешь, что ты можешь там ехать большим или там... Ты устал, можешь ехать меньше. То есть, скажу так, что у меня каких-то выходных по факту не было. То есть, мне кажется, первый месяц я ехал вообще каждый день. ну Может быть, одна какая-то ночевка была вынужденная или я у кого-то останавливался и было неудобно уехать. На следующий день я уехал там через день. Я уже как-то считал, но сейчас не вспомню. Было где-то 140-150 километров в день, наверное, где-то в таких пределах. А, то есть минимум был, конечно, когда ты в какой-то горной местности едешь, и тебе нужно постоянно там, ну, подъемов много, да, а тогда ты едешь меньше, и там, может быть, 30-40 километров в день, потому что по факту большую часть идешь пешком, а, потому что этот велосипед ты уже не можешь тянуть ногами, а Скажу, что велосипед со всеми вещами весил килограмм шестьдесят. Исходя из различных условий погодных и так далее, очень разная дистанция получалась. Максимальная — двести тридцать пять километров. Это был такой марш-бросок из Латвии в Эстонию, в ТАЛИН. Меня там ждали в гости, поэтому я ехал часов шестнадцать, мне кажется никакой усталости, не знаю, главное доехать в комфортные условия, потому что так я ну, спал где-то в полях, в лесах, и как-то в Латвии вообще сложно припарковаться на сон, потому что они очень любят ограждать дорогу колючей проволокой, но ну, это как, это получается ограждение на самом деле поля, ну то есть там могут быть какие-то животные там и так далее, чтобы они не перебегали дорогу, но по факту ну, как-то некомфортно перевозить опять же таки эту проволоку и ты едешь пока не найдешь какое-то свободное место. И есть таких стран, скажем, несколько. Сейчас даже так сложно вспомнить. Но вот в Латвии мне это прям очень запомнилось. И, кстати, в Исландии тоже так сделано. Опять же таки, чтобы кони не разбегались, овцы не разбегались. Ну и также ограждают частную территорию. Но есть такое правило, что если ты попросишь ночлег у хозяина, он тебе, скорее всего, разрешит там, остановиться на ночь. Там палатку расстелить там, и так далее. Но в той же Исландии ехать на велосипеде еще километров 10 чтобы найти владельца как бы, этой земли. А исландцы, они вообще очень любят прятаться. Мое вот первое такое крупное путешествие, когда я в Израиле ехал да, на 4 дня, я понимаю, что я буду ехать по пустыне, вокруг ничего не будет, и мне надо взять, соответственно, воду. На 4 дня я потратил 20 литров воды, и я знал, где я могу пополнить запас вот То есть это половина пути, я знал, что я там смогу купить воды и каких-то продуктов. Рассчитал продукты, которые мне нужны, опять же такие, ну и взял необходимые вещи. Газовую горелку, там, на чем готовить, котелок там, и так далее, какую-то одежду на пару дней. То есть это один момент, да? если ты едешь на путешествие на 5 месяцев, да, надо понимать, что не все вещи доживут какие-то ты можешь потерять по дороге, но ну, если ты их потерял, значит, они тебе были не нужны, ну, что-то где-то забыть там и так далее, но, конечно, должен быть ремонтный набор, поменять покрышку, заклеить покрышку, накачать колесо, да, ну, то есть тут это должно быть у тебя всегда под рукой. У меня изначально не было плана ехать на север, то есть в скандинавские страны, это как-то произошло так спонтанно, то есть, я доехал до Таллина, да. Доехал, кстати, за 14 дней, мне кажется, из Киева. Это 1500 километров. А потом сел на паром, поехал в Хельсинки, и думаю, ну раз я уже здесь, то стоит, наверное, заехать за Полярный Круг. И поездить там очень красиво, когда я еще здесь побываю. А с текущей ситуации, как бы, это было пророчески. То есть, так и надо было сделать. И... Постепенно, как я подъезжал к полярному кругу, становилось все холоднее и холоднее. А палатка, одежда совершенно не были рассчитаны на это все. Это был уже где-то июнь, и был все равно минус, был снег. Но ну, это уже в Норвегии, да, то есть в Финляндии ещё, уже как бы потеплело, но все равно ветер там и так далее. Думаю, что, что меня может спасти от этого холода. Ну я как бы вспомнил, что согреть может нагретый камень. И поэтому уже в Лапландии, я надеюсь, что лапландцы, финны меня не будут смотреть и не скажут, что я забрал их достояние. Вот этот камень, я даже не знаю, какая порода, но он меня вот спасал на самом деле, всю мою северную часть путешествия. То есть я на нем и готовил, и нагревал, и мог забивать колышки, и многофункциональный девайс. А можно использовать по любой ситуации, вообще. И на самом деле, вот без него наверное, мое бы северное путешествие не состоялось бы. То есть я должен был бы докупить снаряжение, которое было достаточно дорогим. Да, и продолжать дальше путь. Или вот согреваться с помощью камня. Потому что на самом деле, если ты согреешь себе ноги, тебе в любую погоду по любой ситуации будет тепло. Вот. И когда у тебя есть газовый баллон, ты нагреваешь камень буквально, я не знаю сколько там нужно, минут пять, может чуть больше. И у тебя хватает этого тепла на часа ты Ты кладешь его в ноги, и даже если все мокрое, а у меня действительно в Норвегии так было, все промокло, и я неделю ехал мокро. То есть ничего не сохнет. Проливные дожди. Ужас и кошмар. Но.. Пойдешь в ноги камень, и тебе сразу становится теплее на душе, и даже какие-то сны снятся. Организм как-то в такой ситуации, когда вот он как-то понимает, что ты не должен заболеть, там, ты должен держаться. Даже вот когда я мерз, мокрый был там, и так далее, я не заболел. Я только по поезду заболел, и заболел так достаточно, мне кажется, на месяц где-то. Но там, возможно, у меня не было каких-то таких контактов с людьми так много, и знаете, как вирусы ходят там, туда-сюда. У меня такое предположение. Ну и плюс, что организм держит себя в тонусе, и ты не болеешь. Поэтому аптечка в моем варианте была ну, как бы ненужной в том составе, в котором она была изначально. То есть она занимала очень много места. И кись, йод, что-то такое должно быть, какие-то бинты, возможно. Но лекарства на все случаи жизни – это, ну, наверное, излишнее, и оно ну, много места занимает. Если ты ездишь в цивилизации, скажем так, проблем с тем, чтобы купить какой-то инвентарь, у тебя особо нет. Ну, может, это будет чуть дороже, но по факту какие-то базовые вещи, они стоят примерно столько же, как и в Украине. Да? То есть у меня был случай, когда... У меня сгорел USB, у меня подзаряжал телефон, и на день у меня ну, пропала связь, понятно, что все волнуются, так еще совпало, что этот день это религиозный праздник католический, а если такое происходит, то ничего не работает, и ты не можешь ничего купить. Когда я рассматривал возможность поездки в Китай, я понимал, что мы будем ехать по... Таким странам, где ну, магазины не очень близко, города тоже не близко. Это по факту та же пустыня, как вот я ездил в Израиле. Да? И я узнал, что вот газовых баллонов также нету. Ну или там в каких-то определенных магазинах. Думал уже брать в путешествие в Китай э, бензиновую горелку. Она, как по мне, более опасная, непредсказуемая. Я видел, как это работает. И если я предпочитал готовить в палатке, что опять же таки тоже небезопасно, но газовый баллон ты его можешь контролировать. Были неприятные ситуации, когда он переворачивался с огнем, как бы такое было. Но на опыте уже таких ситуаций не было. То с бензиновым это только на улице, а на улице тебя поджидает множество неприятностей, дождь, множество комаров, мошек еще какие-то там животные, да, то есть я встречал на самом деле немало животных по дороге. Были и змеи, и лоси, и даже белый олень приходил мне дорогу. Волков я не встречал. Кабана, но это было на дороге, то есть я еду на велосипеде, и справа бежит кабан. Я спешиваюсь и спрыгиваю на сторону, ну как бы между нами велосипед получается. А Кабан посмотрел на нас с велосипедом, выглядим мы крупно, то есть велосипед, я, тут экшн-камера, все цветное, и, наверное, он решил, что лучше не связываться. Один раз встретил змею, и это было очень неприятно, во Франции я уже, это было 12 часов ночи, скажем так, и уже решил, что нужно припарковаться, да, поспать. Начал раскладывать вещи. Я уже к этому времени фонарик даже не включал, ну, потому что я знаю, что где закреплено у меня, как развернуть палатку без света, чтобы не привлекать внимание. То есть это уже делалось на автомате. Там палатка за одну минуту, а вещи закинул и лег. Ну, Все достаточно просто. Но я услышал шуршание листвы, обернулся. Присветил. и там змея, вот змея я действительно боюсь, это как-то непредсказуемо, они могут быть ядовитые, от а ещё далеко от цивилизации, пока ты там куда-нибудь доедешь, позовёшь на помощь, мало ли, как это все обернётся. Но я вспомнил, что змеи не слышат звук, но чувствуют вибрации, и начал топтать, ну, на месте, как бы, где я стою, что, как бы, здесь кто-то есть. Но на самом деле она еще поползала и уползла себе в освоясь. Я собрал все вещи быстро и еще два часа ехал километров, я не знаю, ну 20-20 чем-то. И на следующий день оказалось, что я остановился напротив кладбище. Но это опять же таки другая история. Такие, такие моменты случались, когда ты ночью останавливаешься, не знаешь, где ты останавливаешься, ты можешь в каком-то интересном месте проснуться на утро. Все-таки в палатке ты хотя бы чувствуешь, это как будто твой дом. Может, она не сильно тебя спасет, но ты как будто в домике. А у меня был основной поем пищи это утро. В обед я передвигался между магазинами по возможности или закупал много сахара, потому что ну, есть моменты, что ты чувствуешь, что тебе не хватает сахара. Я мог там целый торт съесть и поехать дальше и скажу это лучший способ есть все сладкое все самое неполезное и худеть по этому ну, то есть действительно ты столько калорий сжигаешь я даже потом посчитал что в день примерно ну, так если крутить весь день от 3 до 4 тысяч калорий ты сжигаешь ну ты столько не наешь конечно в по разумного чтобы оно было не супер не полезно Вечером у меня был уже вечерний ПМ пищи когда ну тоже он был такой скажем, с одной стороны, тоже основное особенно, когда было холодно, потому что это энергия для обогрева твоего тела. Если ты не поешь, тебе будет холодно, если ты плотно поешь, тебе будет тепло. А у меня были определенные продукты в каждой стране, которые я понимал, это плюс-минус по деньгам нормально, да, то есть я где-то рассчитывал на 5 евро в день, и оно примерно так и получалось. Единственное, что в северных странах, там, Норвегия, Финляндия, получалось дороже, могло доходить до 15 евро в день. Я покупал в основном консервы, это рыбные, там, тунец, это чаще всего, да, это такая консерва, которая прям спасает. Какие-то мясные были, я помню, даже в Финляндии продаются консервы из оленя. Лучший выбор консерв в Украине, но вот по остальным странам это, наверное, Финляндия, потому что в других э, из мясных там один-два вида, и все, остальное рыба, и там в основном тунец. По поводу каких-то каш там и так далее, мой любимый вариант для поездок это кускус и булгур. Булгур с овощами, ну такой сухой, да? э, Кускус он заливается просто кипятком и сразу готов. А булгур надо немного поварить, но это не очень долго кукуруза тоже хорошо идет, а если там вечером открыл банку, то часть оставил на утро, ну то есть скажу так, мой рацион был плюс-минус однообразным, но я бы не сказал, что мне он как-то сильно надоел, потому что днем у меня было плюс-минус разнообразная пища. Вот в Швеции мне запомнился даже не знаю, как это назвать, это и не сок, и не йогурт а из шиповника такая не знаю жижа что ли ну скажем так сок вот по нему сейчас скучаю то есть очень жалко что у нас такого нет я взял достаточно мало кэша мне кажется 200 евро это был весь мой кэш а все остальное это карточка и с расчетом на то что я буду по дороге зарабатывать то есть на карточке было ну наверное евро 500 по дороге ехал, работал. Я не скажу, что я сильно активно работал, потому что на самом деле, если ты уделяешь работе около двух-четырех часов в день, то ну ты не будешь успевать так, как успевал бы, если ты дома. Хоть и концентрация это все есть, но все-таки это сложно. Бывали ситуации, конечно, когда у меня оставалось там 5 или 10 евро, и я такой, так, в этот раз буду питаться супчиком. Примерно рассчитывал, что я уложу 2000 евро на 5 месяцев, и так оно получилось. Я считал плюс-минус точно, и получилось 1992. То еще 8 евро можно было погулять. Люди в целом помогали, то есть я не скажу, что мне деньги да, давали, но это могло быть и там, пригласили на ужин. И пригласили переночевать совершенно незнакомые люди, которых я вот только-только встретил. Один раз я зашел в магазин, смотрю очередь, думаю, ну ладно, не буду, и пошел к велосипеду. Меня догнал мужчина, он, видимо, подумал, что у меня не хватало денег или что. И он мне дал 10 евро, сказал, что я тоже путешествовал там по Африке. И я помню, как это, он из Сербии, и мне прям так это запомнилось. Ну, действительно... Даже 10 евро это два дня еды, и на тот момент это было ну, для меня существенно и нужно, скажем так. Когда ну, вот тебе реально нужна помощь, она приходит. Вот, я не знаю, фортуна сопутствует путешественникам. Кажется, искать такая. Ты вот когда дома, да, ты обдумываешь это и. Боже, это да может же быть и такое, и такое, что только. А на месте ты уже ориентируешься по ситуации, смотришь по человеку и. Ну, не было таких ситуаций, когда вот мне кажется, что мне не стоит идти, и я не шел. У меня еще на велосипеде висела табличка из Киева в Париж и обратно. То есть это была такая сидушка, знаете, как под попу вот, там, в походе, да. Я на ней просто на там, тынной стороне написал. И люди как бы видели эту табличку, когда там мой велосипед был возле магазина или еще где, и подходили, интересовались, спрашивали. То есть это еще такой момент был, скажем, коммуникации. То есть если бы я ехал просто без этого, то, возможно, и ну, не было таких там, интересных встреч и моментов. Многие люди, на самом деле, не знают, где Киев. В лучшем случае это где-то в Восточной Европе, а в худшем, ну, это, наверное, где-то в Германии или там где-то вообще далеко, вообще не знаем, что это такое. Ну, я объяснял, показывал на карте, где, где это и что это. Э -э так что просвещал. В идеале, когда ты едешь в какую-то страну как путешественник, есть, ну скажем так, контактный телефон, вдруг что-то пошло не так. Или есть телефон нашего представительства. Но надо понимать, что помощь пойдет не очень скоро. Поэтому страховка, страховку нужно делать. И я сделал страховку, она была не дешевая где-то тысяч три доллара за день. То есть это, по факту, такой достаточно немаленький бюджет. И мне кажется, что я даже вот в эти две тысячи я включил эту сумму. Была ситуация, по которой я один раз обращался, это уже было под конец, меня укусил клещ. В Венгрии, когда я поехал в Киев, и по страховке я здесь уже сделал анализ. Знаете, возможно, что есть заболевание барелиоз, и как раз этот клещ оказался с этим заболеванием. Это достаточно такая страшная болезнь, то есть, если это пустить на самотек, можно остаться инвалидом на всю жизнь через какое-то время. Самое опасное клещение на Дальнем Востоке можно сразу идти лечиться. В моем путешествии я проехал 25 европейских стран. Дольше всего я пробыл в Норвегии и в Италии. Это, наверное, страна, которая мне запомнилась больше всего, и она очень близка нам по духу, как мне кажется, это Словения. То есть мне там было максимально комфортно, язык был очень похож на наш. Люди как бы вроде как и... Похожие на наших, но уже более европейские такие, да. Ну и в целом страна плюс-минус так в центре Европы, да. Чисто так на первый взгляд мне так показалось, что Словения страна достойна для жизни. По остальным странам судить сложно. Там слишком много людей, слишком много людей туда поезжают. И чаще всего о стране можно судить, если ты поездишь вот. По селам, да, по каким-то таким дорогам, которые, ну, не особо популярны. Я передвигался по велодорожкам или второстепенным дорогам, где ты встречаешь именно местных. Поезжаешь в село и ты можешь пообщаться с реальным, там, итальянцем, французом и так далее. Поэтому, если, ну... Человеку хочется как-то узнать культуру страны там, и так далее, то это надо ехать за город. Если ты говоришь, ой, ну я был в Франции, все про французов знаю, я был в Париже. Это, ну, это совершенно не то. Культура вождения мне больше всего понравилась в скандинавских странах. Там очень много тоннелей и достаточно узких дорог. И если ты на своем велосипеде едешь по узкой дороге и тебя нельзя обогнать по встречной, то водители будут гуськом ехать за тобой. Случались ситуации, когда я еду, у меня такое зеркальце на шлеме, что я вижу, что происходит сзади, но не всегда прям смотрю у него. Какое-то время даже после поездки, я не знаю, еще пару месяцев, я когда ну, ходил по улице, я смотрел в левый верхний угол, а у меня там уже не было зеркала, потому что я настолько привык к шлему и к этому зеркалу, что там всегда ты можешь посмотреть, что у тебя сзади происходит. Вот, и суть в том, что я как-то долго не смотрел в зеркало, ехал в Норвегии, оборачиваюсь, а там уже пробка, реально машин 10, и они за мной гуськом на встречу едут машины, и по встречке нельзя обогнать. Но я отхожу в сторону, вы проезжаете, они мне палец вверх и как бы проехали. все я дальше еду, пока ну снова там не создается несколько машин в той же в Исландии, как бы, там такое ощущение, что у них одни правила на все страны. Уже когда ну, речь идет о Италии, например, да, там, ну, примерно как у нас, да, чем южнее, примерно как у нас, то есть тебя уже не так, ну, можно сказать, ценят. Такие путешествия, все таки не новые, хоть и не так много людей путешествуют, но все же, и есть люди, которые путешествуют на машинах там и так далее, Поэтому придумали туристический душ, что это такое? Это такая емкость, литраж может быть разный, у меня было на 20 литров, и ты набираешь туда воды, ну по возможности, где найдешь там чистую воду, вешаешь на велосипед, солнце, оно нагревается, ты можешь потом повесить на дерево и принять спокойно на себе душ, ну единственное тебе закусают комары там и так далее, это конечно неприятно, ну что поделать но с гигиеной плюс минус вопросов таких проблем не было, если вот тебе срочно надо, ты как бы можешь это сделать. Конечно, это не очень удобно делать, когда холодно, да, там какой-то плюс один, плюс два, мыться вообще не хочется. Но ты всегда можешь выкрутиться из ситуации. Дело в том, что я ехал летом и получается, что у меня был месяц без ночи, то есть всегда было светло. То есть там в час ночи было солнце, там, в два часа ночи было солнце. Оно было, конечно, по-другому, и как будто это или закат, или рассвет, ты не понимаешь. И ну, биологические ритмы тоже сбиваются. То есть я вот не могу сейчас точно вспомнить, когда я спал, это было днем или это было там, ночью, потому что я старался ехать по погоде. Потому что если плохая погода, ну, ты много не проедешь. Но если ночью штиль и сухо, то почему бы не поехать? Поэтому вот мой биологический режим очень сбился за месяц, проведенный вот в скандинавских странах. Поэтому, к сожалению, северного Сиани я не видел. Его можно увидеть ну, только зимой, какую-то часть осени, какую-то часть весны. Но даже есть специальные сайты, где есть прогноз на северное сияние. Но если ты поедешь на две недели, за полярный круг, еще не факт, что ты его можешь встретить. Мне хватало иногда на 14 дней заряда пауэрбанков из-за того, что я использовал солнечные панели и подзаезжал в и поэтому, если ты едешь по солнечной, как бы, солнечная страна, там, например, Италия, то у тебя в целом с электроэнергией проблемы нет. Единственное, что солнечная панель у меня заезжала только пауэрбанк, да. Ну, точнее, как, ты можешь заезжать телефон, но за это не будет идти практически. А вот в пауэрбанк она собирается. Буквально за один солнечный день я себе заезжал на день вперед, а то и больше, ну, вот, пауэрбанк. А для ноутбука я какой-то такой штуки не нашел или они были достаточно дорогие или достаточно громоздкие то есть моя панелька из двух панелей я вот э, уже э, в путешествие по днепру брал другую панель побольше она тоже очень спасала в дороге потому что когда-то на байдарке ты не особо можешь заехать на зс что логично ты можешь только заплыть в город и опять же таки вот в чем плюс? Если ты ешь не один, а с кем-то, один может остаться у лодки, да. Все думают, что Днепр – это достаточно спокойная речка, но это не так, когда дело доходит до водохранилища. Там штормы ну, достаточно мощные и могут перевернуть а, байдарку без проблем. И такие ситуации ну плюс-минус бывали прям на волоске. То есть моя девушка, она держит парус. Я управляю веслом, то есть там настолько тебя уже несет, что ты ну, не можешь гости, да? Ты должен управлять веслом, как, не знаю, ну, килем таким, да? Чтобы тебя не заносило, и под волну ты подстраиваешься, чтобы она была, ну, как бы в зад попадала. И тогда тебя не перевернет. Понятное дело, что вода, ну, бывало, захлестывала. Но у нас все вещи были в гермомешках, они достаточно надежно как бы, хранили сухость. Вот, также была проблема, например, если солнечный день, да, и в этих гермомешках э, собирался конденсат для техники там, и так далее, для дрона опять же таки. Ну, из этого мы вышли очень оригинальным способом, мы использовали тампоны, которые собирали влагу. И внутри как бы было сухо, и даже если туда как-то каким-то образом попадет вода, то как бы там тампоны собираются влагу. Это, конечно, такая проверка отношений, очень серьезная, в будущем жениться, да. То стоит э, проверить человека в каких-то таких нестандартных условиях. Ну да, это может звучать как-то грубо проверить, но вам же жить всю жизнь, почему бы не потерпеть месяц, да? Я понимал, что байдарка это немного другой вид, скажем, транспорта, да, и в одиночку сложно плыть на дальней дистанции, причем, ну, я, мы плыли на обычной надувной байдарке, то есть она не очень дорогая вообще, как выразилась одна фирма, которая взяла ее в ремонт после Южного Буга что это надувной матрас вот и как-то захотелось прям доказать что это не так и этот надувной матрас пробыл 700 километров за месяц а на самом деле скорость была достаточно низкая то есть по плохой погоде вообще относила назад даже при попутном течении а, да казалось бы ветер тебе в лицо, на течение как бы по ходу, и ты должен хотя бы двигаться вперед, но ничего подобного, тебя относит назад. Но с другой стороны, когда ветер дует в нужную сторону, ты плывешь быстрее, тем более, что у нас был парус. Велотур в любом случае гораздо проще, это сейчас могу сказать. На Байдарке путешествовать это очень сложно. Мне очень интересна тема автодомов, потому что я ну, когда ездил по Скандинавии, большинство, да, которые встречались с ней по пути, это была машина с прицепом или это был автодом. То есть люди реально ездят, останавливаются в кемпингах, гуляют, и это очень круто и прикольно. Конечно, но есть момент, что ты в Украине, здесь это вообще не популярно, ни кемпингов ну, практически нету. да и тебе нужно доехать до Европы и только там начать свое путешествие. Но это уже как бы уйдет несколько дней. Ну, также меня вдохновили, когда я поехал в Молдову, меня пригласили там выступать на мероприятии. Основатель спортивного магазина, который устраивал это мероприятие, он занялся автодомами. И вот я посмотрел, как автодом выглядит внутри. Это вообще действительно круто. Когда есть уже там семья да, из нескольких человек, и уже ну, на обычной машине путешествовать сложно, то на автодоме это, конечно, решение. И мне кажется, это интересно. Ну и в будущем я рассмотрю вариант вот так вот путешествовать. Такой вариант уже готовый и купить, и поехать, в принципе это где-то 35 тысяч, то есть немало так, это уже можно считать квартира, <связать> ну или дом, да. но я знаю, также истории были, как люди продали жилье, да, и поплыли на яхте путешествовать, то есть это как бы не ново, у кого как фантазия работает. Когда ты путешествуешь надолго, так уезжаешь, да, 5 месяцев, есть какое-то ощущение уже, ну буквально после месяца, что ну, все настолько быстро меняется, что это уже тебя ну, в какие-то моменты не цепляет. И когда ты приезжаешь домой, все плюс-минус ну, стабильно, стандартно и комфортно. И ты думаешь, а как там было все-таки хорошо, да, и так разнообразно. Через какое-то время ты привыкаешь, занимаешься различными задачами, да, ты думаешь себе какую-то работу, новые проекты, то есть ты перестраиваешься, скажем так, в другую плоскость. Чем меня зацепила идея путешествия вообще на велосипеде, что ты едешь и видишь постоянно вокруг новое. У меня была мысль, Добраться до Нордкопа, это самая северная точка Норвегии Ну и в целом считается Европы, Но в одну сторону только дорога 100 километров И потом ты 100 километров едешь назад В Скандинавии сложнее, потому что там плюс-минус две дороги через всю страну И кстати тоже такой интересный момент, что они не соединены То есть ты доезжаешь до края дороги и там тебя ждет паром и ты переправляешься дальше. Для в это чаще всего бесплатно. У меня были моменты, когда я думаю, ну все, нужно сворачивать удочки, слишком сложно, тяжело, уже можно возвращаться назад. На тот момент это было не так сложно сделать, да, билет на Визер, там, Райнер и полетел без проблем. Но э чем дальше ты едешь, ты понимаешь, что ты вот преодолел уже такой путь и как-то вернуться уже ну, самому себе, как-то некомфортно вернуться, да, и ты едешь, и едешь, и, собственно, я черпал вдохновение из того, что я еду, да? у каждого человека это может быть, ну, что-то свое, что-то личное там что его вдохновляет, да, как не остановиться на полдороге или буквально в первый день, потому что, ну, такие мысли появлялись постоянно, там, в первый день сразу пробилось колесо за браворами, да, и ты такой думаю, что ну его в баню ехать куда-то, но ты собираешь волю в кулак и едешь дальше, потом ты встречаешься с другими, там, трудностями, да, постоянно мокрый, там, дождь, холодно, Думаешь, блин, нужно ехать скорее, но тут аэропортов вообще нет. Ладно, поеду там, где теплее, доеду туда быстрее. Ну и так ты потихонечку, потихонечку продвигаешься как бы, к своей э, финальной точке. То есть, как по мне, главное это наметить какой-то финальный пункт, куда ты должен э, прибыть. Это касается ну, не только путешествий, но и там каких-то целей на жизнь. То есть ты должен себе Представить то, что ты хочешь получить в итоге, и тогда у тебя все получится. Ну, такими вещами нужно делиться это будет интересно, и, в плюс, как и тебе, так и тем, кто будет смотреть. Меня все спрашивают: вот ты поменялся, ты стал каким-то другим? Мне кажется, что я остался таким же, просто я получил очень ценный жизненный опыт ну, продолжая жизнь, да, уже опираясь на. То, что я там пообщался с одними людьми, увидел что-то и так далее, то есть увеличил свой кругозор. И я понимаю, что мир там не крутится вокруг одного города, мир глобален, все дороги открыты, и этим нужно пользоваться. Всю эту любовь как бы, к этим видам спорта и этим видам транспорта, так сказать, повела мама. И дедушка, да. Но мама вполне в силах как бы поехать. И я подумал, почему бы нет, на месяц поехать вместе в страну, такую интересную, тоже Исландию. Мама особо не выезжала так за границу, и тут есть возможность поехать, посмотреть, скажем, мир там туда-сюда. Вот. Ей эта идея тоже понравилась. И мы как-то так подумали, да поехали, ну не скажу, что это было какое-то сложное решение, мне было интересно попробовать не в одиночку, а как бы несколько человек поехать, а, Почему у меня ну, уже витала, витает такая бизнес-идея, что можно туры возить а, ну, в разные страны, там Вево туры на байдарке, то есть это интересно, ну и надо понимать, как это происходит, когда ты едешь группой. Вот, то есть чисто еще такой момент тоже имел место. Мы не успели проехать всю Исландию, то есть по кругу у нас это не получилось по времени. Мы ехали 24 дня и проехали тысячу чем-то километров, тысячу сорок, по-моему, я точно сейчас не вспомню. А должны были проехать где-то тысячу пятьсот но исходя из погодных условий, ну, сложной дороги, хоть она вроде как и ровная, все хорошо, но ветер, дождь, погода ужаснейшая в Исландии, но виды, конечно, все решают. Между путешествием по Европе и Исландии прошел год, и уже ко второму путешествию я был гораздо более подготовленный, то есть я знал, что Нужно взять влагустойчевую одежду, то есть там и ботинки специальные, то есть чтобы были и кроссовки, и ботинки там, для какой-то плохой погоды, или там если идти куда-то в горы, а велосипед, например, оставить, да, и пойти прогуляться куда-нибудь. скажем, в Исландии это спокойно можно сделать, твой велосипед никто не возьмет. Самое главное, это не промочить ноги потому что когда ноги мокрые и едется не так, и ощущения совершенно другие. Потому, поэтому я скупил пол Алиэкспресса и нашел идеальный вариант для путешествий на велосипеде. То есть это специальные бахилы, которые одеваются на ноги и не рвутся. В Асфальдию мы даже взяли кошки, чтобы ходить по льду. На самом деле для льда это нам не пригодилось, но были моменты, когда мы их... Использовали какие-то очень ответственные подъемы, где было сложно идти и тащить велосипед на, ну, со сликовой обувью, да, которая, с которой ты скользишь, и приходилось одевать кошки даже. От воров ты особо, ну если один едешь, особо не защитишься. Если компания, то вор просто ну, побоится да, приблизиться к палатке, если там увидеть несколько палаток, да. По факту главное это что найти укромное место, которое ну, не будет видно так с дороги. То есть я всегда думаю, кто еще такой дурак найдет место, в котором очутился я, да, и будет тут что-то искать. Если я находил такое место, то я там спокойно себе останавливался. Очень было сложно найти место для ночевки в таких странах, как Италия, или Германия, или Франция, где плотность населения очень большая, и куда не поедешь, везде чей-то дом, что-то имение там и так далее. Поэтому там много домов и найти ночлег сложно. Но по поводу байдарки разница по скорости байдарка и велосипеда она конечно колоссальная, если на велосипеде ты можешь проезжать 100, 150, 200 километров в день, то на байдарке минимум мы плыли 2 километра за день и максимум 44 по моему. Это очень связано с с погодными условиями, и если погода не позволяла, то ты даже ну, не можешь плыть. Потому что если сильный шторм, ты на водохранилище, тебе нужно его переждать, и плыть шторм, ну, не водохранилище ты видишь Бейх, хоть и далеко, но видишь, и в целом тебя туда, наверное, отнесет, если Байдарка перевернётся, это не открытый океан или море, да. В Исландии, есть дополнительный бонус это горячие источники и есть дикие горячие источники где вообще никого нету И мы мне кажется нашли где-то 4 источника где можно было искупаться но вообще их гораздо больше и Исландия в целом богата на различные интересные места то есть это и гейзеры и вулканы то есть мы проезжали мимо известного вулкана, который в свое время извергался с сложным названием Эфиаф кудль вот, который выучить можно только будучи в Исландии, <связь> общаясь с местными. И видели этот вулкан, как бы вроде как и ничего особенного, но там даже есть небольшой такой музей этого события. И для самих исландцев это, ну, большой удар, потому что этот пепел оседает. Сложно в таких условиях что-то выращивать. То есть все, что мы видели в Исландии, когда ехали, это горячие источники, да, которые, ну, популярные туристические места. Есть всем известные, есть как бы менее известные. Очень много овец ничего плюс-минус не растет, очень много лошадей также. И на самом деле, мне кажется, что экономика этой страны держится на овцах, как бы это ни звучало, их слишком много. Если в человеке сидит мысль о каком-то путешествии, куда-то поехать, но сейчас он не решается, может не пришло время. Я тоже ну, не сразу к этому шел, да. Там, три года, когда я готовил там, свое окружение, что я вот поеду. И изначально это было полное отражение этой идеи. То есть нет, да как. А потом в течение времени ты уже понимаешь, что ты в каких-то моментах подготовился, там что-то новое узнал. То есть, конечно, полностью готовым быть нельзя да, ко всем трудностям. Но, как по мне, лучшее, что может быть, это импровизация и как ты выходишь из сложившейся ситуации. Поэтому, если есть такая мысль куда-то поехать, на велосипеде, на машине, куда угодно, стоит воплотить эту идею в жизнь, хотя бы потому, что будешь что вспомнить на старости лет. И ну ты не будешь вспоминать, что вот я хотел, а я не поехал. И я рад, что у меня такого не будет. Хотя с другой стороны у меня еще, ну было, есть там, много планов, куда бы там, поехать там, и так далее. Но я понимаю, что ну, если сейчас я не поеду, то я как бы уже съездил, да, так капитально. И могу поехать, могу не поехать. Но я думаю, что моя пенсия будет веселой. Жить нужно сейчас, поэтому путешествуйте на велосипеде, на машине, на чем угодно. Зовите друзей и чтобы это было весело и в кайф. Всем пока.